1: В прошлой программе моим собеседником был председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, а также лидер Краевой организации Всероссийского общества слепых Юрий Серафимович Третьяк. Временные рамки программы не позволили мне дать в эфир полную версию нашей беседы, так что, как я и обещал, окончание ее вы услышите сегодня. Главная тема беседы – это социальная справедливость и как она выглядит через призму действующих у нас в стране законов. Я думаю, что эта тема волнует не только меня и Юрия Серафимовича, но будет интересно и вам. Юрий Серафимович, ну, наверное, вот ни одна из наших встреч по-хорошему не закончится, чтобы мы не поговорили о проблемах. Но невозможно, потому что мы знаем эти проблемы. Мне интересно ваше мнение, наверное, самое больное сейчас скажу, здравоохранение. Прозвучала информация, не буду называть в какой раскрученной программе, или программе, что у нас на здравоохранение в Российской Федерации, Идет денег чуть ли не больше, чем на Министерство обороны. Но вот Министерство обороны, все поменялось. Армия у нас совершенно другая дисциплина. Отношение к военнослужащим, питание, форма, вооружение, стрелковое, мощное. Мы видим, что деньги пошли в дело. Со здравоохранения здесь мы не видим ничего. Я, например, вижу, что... Министр докладывала президенту на совещании, вот транслировали по телевидению, и я слышал, как она говорила, что все инвалиды обеспечены льготами, лекарствами, проблем у нас с этим нет, даже Владимир Путин сказал, ну мы же выделили 16 миллиардов рублей, если что-то закупить надо, берите, но вы же отказались. Нет, нет, у нас все хватает. Тут же встреча президента, которую он проводит с людьми, И мы видим, как президенту задают простые люди вопросы, почему нет лекарств. Но это вот так вот прорвалось президенту. А мы с вами каждый день сталкиваемся с этой проблемой. Вам звонят, мне звонят, нет тех лекарств, нет других, иногда жизненно важных. Вот на ваш взгляд, почему, пожалуйста, вот Министерство обороны, мы видим, впрок деньги пошли, а здесь мы ничего не видим. На ваш взгляд, что происходит
0: тогда? Ну, конечно, Министерство обороны намного средств больше, чем выделяется, чем на здравоохранение. Ну, это, наверное, так и надо. Но тоже средства выделяются на здравоохранение. Но у нас создаются краевые больницы такие, особо с высокотехнологичным оборудованием. Центры, да. Центры, да. То есть нет, ну, есть, конечно, заметный прогресс, то есть какие-то определенные успехи есть. Ну, действительно, к сожалению, очень много проблем, которые, я не знаю, они как бы, да, застарелые и трудно их решать, это и обеспечение обеспечением дополнительного, это лекарственное обеспечение, и там э, уз, врачей узких специальностей не хватает, и как-то все это очереди там, особенно в краевые больницы или такие высокотехнологические операции или даже диагностики, где применяется там, там компьютерная томография, УЗИ, то есть все это очень. Это, к сожалению, тоже есть и, кажется, вызывает нарекание у людей. Но это даже было видно, сколько много вопросов было из Краснодарского края в медицине, задано президенту во время прямой линии президента с народом Российской Федерации. Проблемам есть, да, ставятся, что-то удается решать, что-то не удается решать, к сожалению, но...
1: Да, вы правильно сказали, у нас строятся мощные суперсовременные центры, есть такие, которых и в мире-то, по-моему, нет. Это да, это все есть, и это очень дорого стоит, но, э, извините... Центр, он занимается каким-то определенным направлением, там, кардиология или еще что-то. А я говорю о том, что вот есть простые люди, которые ходят в обыкновенные поликлиники, которые у них в районах. Потом их кладут в больницы, которые тоже тут находятся. Вот там ничего не меняется, абсолютно ничего. И даже, ну, это моя точка зрения. Ответственность там совершенно пропала. То есть тебе могут нахамить просто, и, и, и ничего-то, и жаловаться некуда. Тебе могут э, выписать льготное лекарство, могут не выписать. Может, вот мы говорили уже об этом на общественном сайте Росздравнодзора, что выписывает на месяц рецепт, а через 12 дней он уже негодный. И непрофессионализм очень много Неправильных диагнозов, Юрий Серафимович, ну вот сталкиваемся, постоянно же звонят.
0: Ну, к сожалению, это есть такое, да, много очень. Я вот считаю, эндокринологи, к ним трудно попасть. А чем они в основном занимаются? Выписыванием рецептов для диабетиков. Ну, на мой взгляд, у них это основная работа. Ну, а это же тоже неправильно, надо же как-то это было изменить эту ситуацию, потому что, ну, если человек он уже диабетик, ему постоянно нужен там то или иное или там инсулин то такое или еще что, ну как-то это можно было по-другому делать, но не то, что они постоянно сидят, а какие-то люди пришли, которые там это надо им полечиться, что, то есть они практически не могут попасть. Ну и много таких э, других заболеваний, то есть, а если захочешь попасть ты в край, то тоже очереди очень большие. Как-то это тоже за несколько месяцев. А через несколько месяцев вот они говорят уже, а вы поздно пришли чего же чужой раньше. Да, проблема есть, не знаю даже, как она решится и будет ли она вообще решаться, занимается ей или не занимается. Вроде бы средств много выделяет и край, и все, но вот такая проблема, к сожалению, она остается. На мой взгляд, вообще, я считаю это неправильным, вот это, что от лекарственного обеспечения может отказаться инвалид и получать денежные средства. А, естественно, многие, если отказались, количество денег, выделяемое государство, уменьшилось, а остались те, которым нужны жизненно важные и наиболее дорогие. Естественно, их денег не хватает и получается проблема с обеспечением. Если уже государство решило обеспечивать бесплатное лекарство, все, никаких компенсаций. Тебе сегодня не надо, завтра понадобится, будут тебе выделять и так далее. На мой взгляд, это вот сама система изначально неверная, и поэтому она не решится, пока вот ее не изменят. А чтобы хватало средств, но перспективе ближайшие при нашей жизни я не вижу, чтобы в стране было столько денег, что и платить людям бы выплаты, компенсации, и чтобы всех обеспечивать оставшихся. Мне кажется, такого не будет при нашей жизни, к сожалению, но это факт. А так-то люди отказываются, а потом получается, что денег резко уменьшается, и чтобы человеку накопить на путевку, по идее, ему надо собирать 15 лет. А прописано, что он имеет право на путевку, но чуть ли не ежегодно. Получаются очереди, получаются скандалы, кто-то пишет, кто-то жалуется, то возникает проблема. А если бы эти средства все оставались в этом мешке, хватало бы, не все хотят поехать в санаторий или имеют возможность сегодня поехать и так далее. А тот, кто имеет, он бы ездил. На следующий год там другие, а зато не нужны лекарства, он бы их спокойно получал. А кому-то не нужны, он бы сегодня их не получал, но в будущем, вот, зато когда он заболел, его бы обеспечили и так далее. То есть принцип солидарности. А на сегодняшний день получается так, что и, и тем средств мало, и тех, кто, кому, кто нуждается в этом в лекарственном обеспечении или там э, санаторно-курортном, и на них средств мало».
1: Вот банк, банкир, не обязательно богатый человек. Это тысячи, может миллионы граждан или фирм принесли свои сбережения, положили в этот банк. И вот только поэтому банк может эти деньги вкладывать в какое-то строительство, ну, чтобы заработать на нем с процентами, и потом дать этим людям, которые принесли деньги, эти проценты. Но если, если только все вкладчики побегут, банк или даже 50%, забирать свои вклады, Банк тут же обанкротится, здесь та же ситуация получилась, вот чиновники высшего эшелона просчитались, они создали банк, вкладчиками были эти льготники, под них государство вложило в этот банк деньги, и тут же они заложили банкротство этого банка, то есть разрешили льготникам забирать, но они не забрали, для банка это крах, для любого, самого крупного, аналогия ведь такая же, да?
0: Ну, в принципе, да, сходство налоги имеется, потому что и банк, люди принесли свои деньги, а другие берут кредиты под проценты, и банк получает от этого прибыль, выплачивает проценты людям, тем, кто вложил, и себе имеют. Если все пойдут да. брать, естественно, банк любой обанкротится,
1: Материй вот Серафимович, ну вот невольно перешли к теме социальной справедливости. Об этом сейчас только ленивый не говорит. Все говорят, социальная справедливость, это ну у нас и государство социальное. Но вот есть несколько моментов, просто по-человечески хочу узнать вашу точку зрения. Ну вот у нас есть инвалидность, первой, второй, третьей группы, это для взрослых. Понятно, что первая группа это очень сложная инвалидность. Вторая группа это менее сложная. Третья это человек, который, ну, он болен, но он может еще и работать. То есть он еще может как-то выжить. И, соответственно, и пенсии платятся. Первая самая большая пенсия и, и льготы, вторая поменьше. Третья, ну, э, как говорится, для поддержания. И это все хорошо. И вот здесь сразу возникает социальная несправедливость. Что я имею в виду? Государство сказало, всем инвалидам. Но у нас. И первую, вторую группу инвалидов имеют. Депутаты Государственной Думы, у которых по 400 тысяч оклад, у кого-то и побольше, чиновники, у которых доходы годовые, там миллионы, мы по декларациям видим, бизнесмены, у которых 100 миллионов может быть, но все они имеют одинаковое право и, что самое интересное, все они эти льготы получают и пенсии получают. Вопрос, зачем им это? А другой человек? живет в семье, вот у него это чистая пенсия, и все, и больше ничего нет. Может быть, все-таки, если мы говорим о справедливости, ну вот был шум, вы помните, в прессе, что 10 миллиардов выделили в Государственной Думе, а потом нам объяснили, ну там же тоже есть чернобыльцы, афганцы, инвалиды второй группы, а я говорю, ребята, ну у вас же по 400 тысяч месяц, вам-то зачем? Нет, это по закону положено. Так может, все-таки не по закону, а по справедливости надо как-то делать? То есть менять закон, чтобы он был закон, но и справедливость. Зачем мы раздаем деньги, у нас что в бюджете лишний? Вот как вы к этому относитесь?
0: Нет, ну, жизнь она вообще несправедливая, поэтому как бы о справедливости тут говорить весьма проблематично, но... Все равно нужно стремиться к какому-то более-менее компромиссу. И я знаю, во многих странах там принято, то есть до какой-то суммы тебе пенсии платят, а дальше, если ты зарабатываешь больше, то есть тебе уже государство не платит. Ну, у нас пока такого нету, То есть хотя бы, конечно, надо было установить какой-то ну, хоть высокий потолок там для особо обеспеченных. Я
1: со многими говорю на эту тему, и, 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 во-первых, я узнаю, что как их много, много тех, кто, ну, неплохо живет, у него все есть, но он все получает, это все, что положено вот по льготам. Их никто никогда не считал, сколько их, ну, вот эти миллиарды бы. Ну, не надо им давать эти пенсии, зачем эти санаторные путевки льготные, а вот это все отдать как раз тем людям, законодательно, Поднять эти пенсии по инвалидности, то есть вот здесь социальная справедливость, я имею в виду именно это, зачем государство отдает такие крупные деньги, ведь никто не считает какие, я я думаю это сотни миллиардов рублей в год тратятся вот на таких так называемых вот льготников.
0: Ну насчет цифр я не знаю, это как бы...
1: Ну, считать Такой надо.
0: Такой статистики пока, к сожалению, нигде не слышал. Ну, но,
1: а надо я... посчитать, как не вы Не встречал, думаете?
0: но все... считать вообще всегда все нужно. А иначе как-то да. Все... Ну,
1: Дума же посчитала, 10 миллиардов ей надо для льготников. Ну, Может...
0: возможно, они посчитали. Вы я же не считаете, что делать. у
1: нас только Дума состоит из одних льготников? Из инвалидов.
0: Ну, как бы, реальных инвалидов, я знаю, там, по-моему... Два или три коляски, знаю, Терентьев, Ломакин, может еще кто-то есть из колясочников.
1: Не, ну там Органцы, Чернобыль. Э, есть, С, да.
0: Смолин, э, Шивцев и Баталова. А те, ну, как бы, может у них, да, и вполне возможно, что какая-то группа инвалидности есть, но люди самостоятельно ходят, обслуживают, читают, то есть им ничего не надо, ни дополнительные приспособления, ничего, ну, максимум, что может быть какие-то лекарства нужно периодически потреблять и... Естественно, разница тут есть, но. Юрий Сергеевич,
1: у него 400, 450 тысяч рублей в месяц зарплаты, да, и вот ему спасет жизнь еще 12 тысяч рублей пенсия по инводедности, да? И санаторная путевка еще. Нет, ну, я сказал, что жизнь сама по
0: себе, вы понимаете, у нас тоже ведь регионы вот пенсию получают одну, а возьмите Москва или Санкт-Петербург, то есть в них сосредоточено финансы со всей страны естественно у них бюджет большой и они имеют возможность доплачивать приличные суммы к пенсиям и помимо этого еще у них бесплатный там проезд, эти социальные карты, еще там льготы то есть естественно получается там намного
1: вот вы сейчас только сказали что Москва дает дополнительные еще деньги какие-то инвалидам да там э, оплачивают то-то, то-то, повышают пенсии все да Чудесно, аплодирую, спасибо тем, мэру Москвы, тем, кто этим занимается, социальной защите все. Но самое интересное, люди едут в Москву, и вы часто там бываете, приезжают сюда, я спрашиваю, ребята, цены как? Вот у нас в Краснодаре там, да одинаковые.
0: Ну цены, да, а цены на проезд, например, у них намного выше. И если мы приезжаем, приходится уже платить за транспорт любой, там, да, троллейбусы, метро или автобусы, а для них все это бесплатно. Это, конечно, очень ощутимо. Блигарства
1: у нас такие же она цены. Она
0: сама по себе цена у них выше намного нашей. Ну и плюс доходы у нас меньше, приходится...
1: вот еще одна социальная несправедливость, на мой взгляд. Вот у нас до 18 лет нет первая, вторая группа инвалидности. Я уже говорил о взрослых, там есть. А вот до 18 нет. Есть только инвалид детства. То есть у, при рождении у ребенка пальчик как-то в сторону стал расти, он инвалид детства. Или там хромает с коленкой что-то. Он инвалид детства или что-то наушка на, на одно плохо слышит, он инвалидейство. Другой родился с ДЦП, то есть он прикован к постели, он недвижим. И вот э, в первом случае мальчик растет, как и все растут, ну, немножко там, скажем, прихрамывают или еще что-то, там пальчик выравнивается. Есть возможность его исправить, ну, за 18 лет жизни, пока идет инвалидейство. Можно это поправить, да, а вот ДЦП поправить невозможно. Еще что? Этот мальчик развивается или девочка нормально все, а этот лежит в постели. То есть ни образования, ни профессии и будущего нет. У этого, который играет в футбол, ну тоже инвалид детства. У него мама, папа могут свободно работать, потому что он может себя обслужить и прочее все. Вот у этого, у которого ДЦП, мама все время находится с ребенком. Значит нищета, значит работать некому, да еще как правило папы уходят от таких семей. Вот мамочка одна, без зарплаты, без ничего, а живут и тому, как инвалиду детства, и этому, и до 18 лет. Не считаете ли вы, что все-таки здесь надо навести порядок? С одной стороны, не переплачивать. Зачем платить тому, у кого оба родителя работают? А лучше поднять это. То есть тоже, ну скажем, не группы, а категории. Первая группа – это вот тяжелый ДЦП, вторая, которая, ну, менее тяжелая, И третья – это там пальчик или коленка, чуть не так. Не кажется вам, что это, ну, вопиющая несправедливость вот по отношению к этой же маме и ко всему? Не,
0: ну, конечно, я тоже думаю, что... Надо не просто инвалид детства, а тоже подразделять на группу детей, потому что действительно есть очень сложные болезни, сочетанные, понизненные. по да. Ну, даже пока он растет, все равно у него там много проблем, а есть у которых более-менее менее проблем, они не так отражаются, то есть он может учиться и потом работать, а одинаково получают. Ну да, здесь тоже, я считаю, конечно, неправильно, но вот такой закон как бы есть принят, но я думаю все это происходит потому, что вот недостаточно советуются с теми же общественными организациями инвалидов, потому что они бы, если бы высказали свое мнение, то есть как бы может прислушались бы, а то сидит чиновник, ага, все, он и не знает, что, сколько там даже этих инвалидов, какие группы, каким он быть. Потом закон вышел, ну что, а его другие должны исполнять и получается проблема вот опять создаются на ровном месте.
1: Вот вы знаете, но ну это не я сказал, это сейчас все говорят, это как в том анекдоте. Кто сказал? Да все говорят что иногда такая инициатива идет в Государственной Думе на принятие таких законов, что народ либо плачет, либо смеется, говорит, вот этот то сейчас зачем, сейчас другое надо. Я у врачей-экспертов спрашивал, у вас что, дополнительная работа появится, или обследование, если вот по категориям? Да нет, говорит, все то же самое, мы просто разобьем по категориям и все. Что касается вот э, то, что мы просто выбрасываем эти миллиарды денег, потому что платим и миллионерам, и миллиардерам, Пенсии по инвалидности и прочее все и нищим людям тоже это миллиарды денег можно сэкономить, направить. Вот вот эти вопиющие, которые просятся сами по себе законы, ну еще другие мы обсуждали в других передачах, может вот поэтому происходит нет этого контакта э, наших депутатов, наших общественных палат и прочее вот с лидерами общественных организаций, с конкретными вот с людьми, которые работают с. Ну, как говорится, живыми инвалидами. Может, все-таки из-за контакта и из здравоохранения никто ничего не меняет, потому что у вас не спрашивает.
0: Ну, это, кажется, застарелая такая болезнь. Она была, есть, еще, наверное, долго будет, что не советуется, думает, что все знает но, но мне кажется, что мы должны работать в одном направлении. И, конечно, нам виднее, что нужно, где, как. Хотя я скажу, что когда этот закон, допустим, а монетизация разрабатывали, мы, наше вот общество, доставлял расчеты, но ну, их проигнорировали, и вот сегодня получается, что и с путевками проблема, и с лекарствами проблема, и, кажется, проезд на внутригородском транспорте, вот только для москвичей, петербургцев, остальных все проблемы. То есть таких проблем много, и как они будут решаться, когда, ну, то есть пока что трудно сказать. На сегодняшний день это... Ситуация такова, да, и хотя нам кажется, что этими же деньгами, которые выделяются, можно было более рачительно распорядиться и более рационально, но вот ситуация слазывается таким образом.
1: Ну что ж, спасибо Юрию Серафимовичу Третьяку за беседу, а мне остается только сообщить вам, что все проблемы, о которых мы говорили сегодня в эфире, известны и депутатам нашей Государственной Думы. То есть, все, что сегодня прозвучало в эфире, я перечислил в своем официальном обращении к лидеру фракции «Справедливая Россия» Сергею Михайловичу Миронову. Сергей Михайлович уже сообщил мне, что поручил этот вопрос депутату от этой же партии Ломакину-Румянцеву. К слову сказать, это не первое мое обращение к депутатам Государственной Думы и членам Общественной Палаты Российской Федерации, и не только по этим вопросам. До сих пор я получал только заверение о том, что депутаты знают о существовании в России простого народа, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья. Надеюсь, что в этот раз кто-то хотя бы попробует вникнуть в суть поставленных мной вопросов. Ну а мы прощаемся с вами. Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас, как и всегда. Звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания.